1: No se
2: vayan todavía, una y más. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron. Con su pálido reflejo, juntas horas de dolor. Y aunque no quese el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, donde le codijo. Tuya es su vida, tuyo es su canal. Bajo el volado, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver.
3: ¿Qué pasa, mórbidos? Vale, pues lo prometíos deuda. Eh, volvemos para deciros el resto de nuestro periplo... Periplo... No sé por qué escojo palabras que no sé decir, de verdad. <ríe> Paradme. <ríe> nuestro viaje, viaje. a Sitges a, 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 a ver eh, cositas. Eh, habíamos eh, ya completado los dos primeros días, nos quedaba día y medio antes de salir corriendo y a Carlos un poquito más, de lo que lo hablaremos al final que vio un, cuando él llegó, que fue un poquito antes que nosotros, y cuando él se fue, que fue un poquito más tarde que nosotros. Correcto. Así que eh, vamos con la primera película que vimos el... Esto que era el lunes ya. El lunes... <risa> Por ejemplo. El, pues, sí. <risa> el lunes eh, nos levantamos prontico y nos fuimos a ver una película que nosotros creíamos que se llamaba Welcome to Sigan Kirchen pero realmente después nos lo titularon como Snotty Boy, que es mucho más fácil de pronunciar. Eh, es una película austriaca, eh, ambientada en los años 60, en una Austria que, que aún tiene pues, esos ramalazos del nazismo que no se ha conseguido sacudir de encima, en el que pues, vive Bab, un, un chaval que no es muy bueno en el colegio, pero es muy bueno pintando. Y se dedica pues pues a vivir sus cosas de adolescente, a descubrir un, bueno una especie de coming on age coming, coming of age eh, pero con, con toques graciosos, muchas tetas gordas y humor un poco de brucha gorda muchas veces. Eh, Carlos, ¿qué opinaste tú? ¿O qué, qué sensación este dios Naughty Boy?
4: Pues a ver, eh, es una película que me cayó bien. Me parece simpática. Los personajes me caían bien. Era. De una película de buen rollo Quizás un poco lo que tú dices El humor un poco No sé si infantil es la palabra Pero un poco chorra <risa> Y ese es mi mayor problema con la película Que a mí lo que es gracia No me hizo, la verdad Parecía simpático Podía sonreír en algún momento Pero no llegué a, a reírme Y en cuanto a la animación Me parece que está muy bien hecha muy, Es muy bonita Tiene un estilo eh, propio eh, Muy curioso Y está muy bien animada Así que por ese, por ese aspecto, eh, bien, le doy el notable. Pero uh -huh. después ya lo que es como comedia a mí no me funciona.
3: Pero también decías que el, quizá el estilo o el, el, el rollo que tenía la película te recordaba a, a
4: animaciones pasadas. Sí, no, me refería no tanto a la animación, sino al, a la época al la humor. Que o sea, como que en general uh -huh. que es, la película parece que está hecha antes uh -huh. del 2021, en plan en los años 90, quizás. Sí. que igual es un rollo adrede, pero no es que es que no es tanto el, la vivencia o la ambientación como incluso el humor, como que parece que que es lo que se hubiese hecho esta película se podría haber hecho tanto igual en 1990. Uh -huh. Es la sensación que tengo, como que no se ha intentado dar una pátina de modernidad o de actualizar la forma de ver el pasado, sino como que es mmm tal cual se, se habría hecho en, en los uh -huh. 90 esta película sí. esa sensación que tengo yo que por otro lado si es una decisión consciente me parece genial uh -huh. simplemente que para mí eh, no es lo que yo esperaba quizás sí al, al, al,
3: con respecto a esto estuvimos discutiendo Carlos y yo y yo creía que esto era una decisión consciente de unas memorias infantiles vistas desde un punto de vista infantil y entonces estaban tomadas eso pues lo que nos gusta cuando somos uh -huh. críos pues eso, pues, las, las tetas gordas y la caca cayendo por ejemplo, el humor verdad, escatológico sigo
2: relacionándome con pero vamos a ver
3: pero bueno, no lo sé, no lo sé, esto es sensación mía tampoco sé si el guionista que pone aquí que es Martin Ambrose eh, se basó en su infancia o es algo totalmente inventado, no he conseguido saberlo ni tampoco lo he buscado eh, Paco, ¿tú qué opinas?
1: bueno eh, a ver a mí me resultó simpática la película no es que conectar al 100% con el tipo de humor es verdad que, que se gasta porque es muy cacáculo pedo pis, la mayor parte del tiempo eh, benigil la otra parte del <risa> tiempo eh, me hizo gracia el, el eh, digamos el, el mensaje anti nazi mm. allí, antifascista que, que se marca eh, que tiene lógica también en el, en el contexto que se marca la peli de los 60, ¿no? De unos años 60 con nostálgicos nazis todavía por ahí dando vueltas por un pueblo que se llama así Heilkirchen Entonces, pues bueno, eh, tenía todo el sentido, claro. De marcas una película eh, rebelde contra 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 lo que había sido el, el, el nazismo en Alemania. Ahora, <coughs> eh, es verdad que se me, se me hizo un pelín larga no otra, otra pérdida de 90 minutos larga. Madre mm, sí. eh, hasta que llega el, el, el gran final este que se va guardando hasta el final, pues bueno pues van pasando cosillas que curiosas, vas enganchándote un poco al, al protagonista y a su y a, sus, a, a la gente que le rodea pero, pero bueno, simpática sin más, no, no no tiene, no tiene mucha lectura ni se complica mucho la vida entonces, pues, para bien y para mal, pues, bueno, pues una peli, una peli normalita. Ya
3: está. Como podéis ver, el único que se ríe con las chistes de cacas soy yo. Y así y después... <risa> y, no siempre, y, no y, <risa> y no siempre, y no siempre. Y no siempre. Y así después mis compañeros de viaje me dicen que hablo mucho de cacas durante el viaje. <risa> 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 eh, Ana, ¿tú qué opinas de la peli?
2: Bueno, yo quiero empezar diciendo una cosa que creo que en esta película es cuando más patente se hizo en, en, en nuestra estancia en Siches y es que eh, vimos esta película en, en la sala Tramuntana ¿vale? Eh, en esta sala los subtítulos son sobretítulos que se ponen en la parte superior de la, de la película. Quizá digo que se hace más patente en este momento porque la película estaba en alemán y yo alemán no hablo pero ya me chirrió un poquitito con la de los vampiros ricos. Eh, a la gente de, del festival eh, no se leen los subtítulos. Era imposible leerlos. Eran ah, transparentes.
3: Vale, sí. Es un blanco Lo sobre blanco a veces. pasé
2: francamente mal. Esta película para mí es una película muda donde yo me he inventado <risa> diálogos. Entonces... Eh, Creo que además es algo que en una proyección lo ves enseguida y dices, pues esto habría que solucionarlo de alguna forma. Eh, toda la parte que se veía en el cielo, quizás era animación, en los vampiros también pasó, pero como hablan en inglés, yo tiraba para adelante. Pero esto ya en alemán, y sobre animación de cielo, eh, no se veía un carajo el subtítulo, no existía. Mm. Por favor, si os lo pido, por favor, me miren los subtítulos de esta sala para el año que viene. Mm, gracias. Dicho esto, os voy a hablar de la película de muda, <risas> tan bonita. Eh, bueno, a mí, el, el, efectivamente, la historia planita, el humor ya. pero vamos a decir que en, en la dirección lo dirigen dos chavales, uno de ellos es Santiago López Jover, que es un valenciano. Y ahí, a lo mejor, eh, los chistes de culos y de tetas nos podían haber funcionado un poco mejor, porque de un tío de Austria, a lo mejor, no sé, pero, chico, de verdad, valenciano, hombre, no. <risa> eh, yo me perdí la mitad de, de la película, me, me quedaba en la, en la anécdota por eso, porque tampoco tampoco podía leer lo que estaba contando. Tampoco es que fuera una película hiper hiperprofunda. Eh, se queda un poco en la anécdota también. O sea, es decir... Quiero pensar que... A, a mí el humor no me recordaba a los 90. Me, me, me resultaba un poco la época del destape, ¿no? Que sí. Vayamos a las tetas. Venga, corramos hacia las tetas.
4: <coughs> un poco, un poco. Y es sí. que esa época no la he vivido, entonces... Pues yo era... Más cercano ni, a los ninguno. 90. Así todo el rato, Carlos. ¡Eh, eh,
1: eh! ¿Cómo que Perdón. ninguno? ¿Cómo que ninguno? Yo señor no señor cuento. Memorias viejunas. No, nah, si sí era eso, el rollo Benigil, de verdad. está es, eh, está de ahí, sí.
4: El test de Becheter no lo pasa.
3: No. Dijimos. No, no, no. No. Entonces, no lo pasa ni, ni, vamos, de, ni de lejos.
2: Entonces, eh, bueno, una, una, una anécdota sobre la, el amor al, al dibujín para sobrevivir a los malos momentos y un mm. más.
3: Sí, es, pues, tengo que estar bastante aguarda con esto. Lo que pasa es que a mí sí que me. Quizá tuve ese, esa parte de empatía porque me recordaba un poco pues eso, a, a mi padre cortándome historias de, de, de cuando él era pequeño en el pueblo. Y por ahí me, me tiró. Son las memorias de un abuelete contándole las cosas a un nieto. Por ejemplo, ¿las cosas tienen tetas? Sí. tiene cacas? Sí. Bueno, pues la hacen un poco más llevadera. Pero bueno. Eh, y la siguiente película que vimos, la segunda del día, fue eh, otro de nuestros premios. Porque damos varios premios en, en, este, en, este, en este podcast o en este grupo, más que nada. Eh, y tenemos un premio que se llama Tú a Londres y yo a California, que es el que más eh, varianza de notas tiene, o sea, el que eh, más dispares somos a la hora de, de otorgar las notas. Hay algunos que les gusta y hay otros que no. La película se llama Knocking, es sueca, y habla un poco de... Pues de, la, de, de enfermedades mentales. Es una muchacha que padece de esquizofrenia, supongo. No sé si llegan a decirlo explícitamente en algún momento, pero podemos deducirlo. Eh, que sale del psiquiátrico y comienza la aventura de intentar volver a vivir sola. Y mmm, tiene la mala suerte de empezar a escuchar ruidos eh, que provienen del piso de arriba y que mmm, le van llevando a un estado mental pues extremo y empieza a imaginarse o no eh, pues que arriba hay problemas más allá de eh, gente mm, pisando fuerte eh, y voy a empezar pues por, el, por la parte alta de la nota el que se fue hacia arriba por darle un toque, mm, un toque optimista a, a esta película un toque a la película no la película no es optimista en, en, en absoluto sino a la crítica en sí Carlos, ¿a ti qué te pareció, No King.
4: Voy a empezar diciendo una frase muy mía, que es... ¿Qué crack es Cecilia? Porque no me digáis... Yo, el, el premio Mejor Actriz, se habría dado a, a esta señora, la verdad. Me pareció que lo hace muy, muy bien. Y a mí la película me gustó mucho porque me, me tuvo en tensión toda la película y, y empaticé mucho con, con la protagonista, que por eso digo que el trabajo de de Cecilia, no sé cómo se apellida.
3: Eh, es apellida, muy... es mi loco. Cecilia, mi loco. Lo he dicho muy italiano, pero es sueca. Vale, bueno, sí. pero igual es... La Gemelli, Gemelli.
4: <risas> bueno, que en parte que lo hizo muy bien y que gracias a ella me, quizás me gustó más la película. Y creo que habla, pues, ya no solo de los prejuicios con los enfermos mentales y todo eso, sino también los estragos que puede causar la soledad en una persona, el, el no tener apoyos y... Y todo eso. Uh -huh. eh, también aparte, tiene un pequeño componente de thriller, el hecho de esto de quién está haciendo el knock-knock, el el, sí. quién está llamando al techo de la pobre señora, y te presenta posi varias posibilidades y realmente yo hasta el final no sabía con seguridad eh, quién era el, el sospechoso o el no sospechoso. Y que es esto que no ha pasado en todas las películas. En otras películas ha sido inmediato, entonces yo esto lo agradecí mucho y a mí me gustó mucho, me tuvo en tensión, no me aburrió que cosa que tampoco yo ponía mucho la mano en el fuego porque es a una hora eh, complicada para mí que mm. es la del por desayuno mm. y, y no, me gustó mucho, yo que sé
3: mm -hmm. sí, sí. no tienes por qué pedir
4: disculpas, no, no pido disculpas <risa> solo pido por los ja no, lo eh, vampiros. vampiros por los vampiros <risa>
3: Eh, solo decir que la película es muy cortita, dura 78 minuticos de nada, en el que en realidad sí que pasan eh, muchas cosas. Pero vista la crítica positiva, nos vamos a ir pues al lado contrario y Ana nos va a decir qué opina de esta película. O no, o no. quizá no, porque está muteada. Ana...
2: ¡Oli! Hola, ¿qué tal? ¿Has vale, vuelto? Vaya. Habías empezado a hablar y nadie... Estaba hablando. <risa> Oíamos voces, pero no sabíamos <risa> Vale. Ahora
3: sí. Ahora que te has desmuteado, cuéntanos.
2: Bueno, a ver. De, ¿Qué decir de Nokin? Eh, yo entiendo la idea. Entiendo el planteamiento. Eh, la película me gustó, no mucho. Tampoco la odie. Mm. Me, me parece que juega mucho con los tópicos, que se agarra a muchos lugares comunes, lo cual está muy guay porque al ser películas de tan corta duración enseguida eh, comprendes a los personajes, sabes eh, en, en dos pinceladas eh, cuál es la historia de ella, eh, de dónde viene y hacia dónde va. Pero como no me aportaba nada mm, innovador, no tenía una perspectiva original, no, no nada... Eh, yo me aburrí un poco No le voy a echar tampoco la culpa a la, a la hora porque estoy convencida de Que esta película me hubiese aburrido A cualquier hora que me la hubiese puesto Y Yo, yo le, le achaco también un poco El rollo a, a las películas Suecas A mí por norma general las películas nórdicas eh, Me pasa un poco como algunas películas asiáticas Yo el, el ritmo me cuesta Yo lo reconozco sí. es un problema personal Mío me cuesta eh, tampoco comparto el entusiasmo por la actriz principal que tiene Carlos. Eh, era competente, pero podía haberme visto esta película pues eso un, a, a mediodía tranquilamente y tampoco hubiese pasado nada. De hecho, es más, yo creo que me he puesto películas de, del canal Dark eh, que de, de gente que se muda a pisos eh, donde dan golpecitos que no <coughs> van luego para ahí los tiros, pero vamos como si lo fueran, que en la mitad de la película era igual. Y... Y no, 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 llegué, no llegué a buen término, lo siento
4: ¿Pero no se llama Cecilia?
2: No se llama Cecilia
4: Pues entonces, no puede ser no, igual no. de buena
2: Hay tienes razones
3: es incontestable en sus ar Contra esos argumentos No se puede luchar eh, vale, como ve como veis, no he mentido. Claro, eh, hemos opinado cosas muy diversas de esta película. Eh, Paco no estaba tan abajo como Ana, quizá, pero ni mucho menos tan arriba como Carlos. Eh, Paco, ¿qué opinas de Nokia?
1: No estaba ni tan abajo como Ana ni tan arriba como Carlos por la sencilla razón de que fue la tercera película con la que cerré <risa> los ojos. Y cuando los abrí, la pobre mujer estaba ahí en medio de un ataque de nervios y dije, uy... Qué bien actúa
3: con una cámara subjetiva que con no te una... gustaba nada
1: ay sí 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 a ver por favor eh, film, filmmakers de todo el mundo directores de fotografía eh, guionistas que seguro que se la inventan la estén ahí <risa> dejad de usar el eh, plano de cámara subjetiva que se mueve para dar la sensación de eh, locura porque está súper quemado eh, está muy quemado desde el smack my bitch up el, el eh, videoclip de Prodigy este uh -huh. efecto está muy quemado. Quitando eso, que es la única parte estilística que no me hizo gracia, eh, y teniendo en cuenta que pasé un tiempo de la película vergonzosamente eh, cao, eh, lo que vi sí me gustó. Estaba Es, es una peli que, que te lleva muy rápido y muy bien a, a, a la situación de angustia que tiene la, la protagonista. Tiene la virtud de que en 78 minutos sí que es capaz de contarte eh, una, una historia completa. Que, que no todas lo hacen en, luego en dos horas, como ya hemos dicho. Eh, tiene el acierto de que te mantiene con la, con la incertidumbre de, de si lo que está pasando está en la cabeza de esta pobre mujer o no. Y a mí, sinceramente, lo que sí que me dejó un poco fuera, o lo que me, me eh, terminó un poco sacando de la, de la peli, es que al final son, son caminos que ya hemos visto una vez más. Eh, era otra peli más en la que ya lo que lo que veías ya lo habías experimentado en otras pelis, ya lo habías eh, visto. Eh, verdad que ha habido mucha concienciación en este sitio sobre la, 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 lo, lo terrible que es el, el estar solo y las consecuencias que tiene a nivel a nivel mental y a nivel y a nivel social. Y está bien y está bien recordarlo pero era ya como la tercera una, no sé si fue la tercera peli que vimos ya en la que el, la protagonista eh, pues bueno pues sufría de varios eh, varios por, por culpa de por culpa de la soledad y por culpa de la y por culpa de la depresión entonces es interesante la peli eh, está así sin, sin grandes sin grandes medios pero sin grandes alardes lo cual estaba bien y se apoya muy bien en la en la prota que Cecilia es, es una crack como dice como dice Carlos y vamos que, que podía haberse llevado tranquilamente el, el premio a la mejor actriz de, de este año Sitches es que se llevó por cierto ese cuo eh, no, mi. no mi Rapaz con mm. la protagonista de Nitram no, ¿no? no de Lucifer de sí, sí, Lucifer sí entonces pues bueno eh, no sé eh, yo me quedé un poco en el medio pero más que nada porque sería un poco hipócrita decir que la peli es mala porque me dormí fue al revés <risa> me dormí aunque la peli era interesante
3: Teníamos mucho tuto también, hay que entenderlo. Son muchas películas. Estoy mayor, es, ya, no, estoy, estoy mayor para esta mierda. Ya. Es, Paco está mayor para estas mierdas y encima le hacemos levantarse para ducharse a horas muy tempranas. Eso. Eh, y de una película que premiamos por eh, disparidad de criterios, pasamos a una película que premiamos por un criterio más o menos común. Aunque también hubo cierta disparidad que ahora, que ahora hablaremos. Eh, la siguiente película se llevó nuestro premio que llamamos eh, La Cucharilla de Plástico en honor a esa grandísima película que nos hizo re reír tanto que es The Room y que básicamente es el, nuestro, el, el premio a la peor película que hemos visto en el festival. Esto de, tuvo el honor de llevárselo The Scary of Sixty First, eh, una película mm, dirigida, guionizada y protagonizada por una muchacha llamada Dasha Nekrasova, eh, que tiene orígenes rusos, pero está finca en Estados Unidos y desde allí hace sus movidas. Eh, ¿De qué va? Pues son dos amigas, o bah, amigas, <risa> <risa> dos muchachas, que se mudan juntas a un apartamento que parece ser que tiene una mala historia. Por allí aparece otra tercera muchacha que viene a desvelar eh, todo lo que ha ocurrido en aquel apartamento y que eh, supone una conspiranoia tremenda que mete... Pues grandes, eh, grandes tramas conspiranoicas del país, pues, eh, eh, que sí, bueno, no, no podría ni decir cuáles porque. Son muchas. Eh, son muchas y, y no me, vamos, no me sé los nombres. Eh. Aparece por ahí la familia real británica, aparece un conocido eh, que es productor de cine, ¿no? Que, 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 que tuvo sus, sus condenas y sus eh, suicidios locos. Eh, aparecen muchas cosas muy raras. Y, y la mayoría de nosotros no entendemos, pero eh, en nuestro afán por dar un toque optimista a estas críticas Le voy a dar la palabra al que la apreció más y mejor de todos nosotros, que es Paco
1: Pues sí, sí, no entiendo por qué hay tanto odio con esta película No es una, una super película, ni mucho menos Pero bueno, te cuenta una historia eh, que, que te puede mirando atrás te puede sonar a semilla del diablo te puede sonar a, a otras pelis de casas malditas o que casas que vuelven loca la gente vale y lo hace el, el problema de la peli es que lo hace como a trompicones yo, yo creo que no sé si es un, un tema de que de que la, la intención real es que sea una salga una peli tan tan deslavazada y tan y tan caótica como como es eh, o Si le sale así, porque es que no daba, no daba más de sí la, la directora, guionista y, y protagonista, pero yo creo que tiene su gracia. Al final te habla de un tema súper bestia, como es el, 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 el tema de todas las eh, La, la, toda la conspiranoia que hay eh, alrededor de Jeffrey Epstein de, los, de, las, de la organización pedófila, vamos, que, que, que mantuvo durante años, parece que mantuvo durante años, que implicaba a gente como Quinto, o a gente como la, el, el Príncipe Henry, eh, Andrew, ¿ves? Príncipe Andrew. Sí. Bueno, eh, la familia real británica. Uh -huh. Y te habla de la obsesión que puede generar en, en personas que se dedican a estudiar esa conspiranoia o que directamente se ven afectadas por ella, vía <risa> posesión diabólica. Entonces, eh, pues bueno, a mí me parece un intento simpático de hacer de, de hacer una, una denuncia. O un, o un recuerdo, un recordatorio de lo, de lo burro que fue todo ese episodio. Y por otro lado, eh, sacar a, a, a la luz un poco lo, lo, lo loco que puede ser el mundo de la conspiranoia. Mm, no, no me puede caer mal la peli. Ya sé que tiene todos los ingredientes para caer mal. Ahora la pondréis ver de vosotros. Pero yo rompo una lanza en favor de la, la Necrasova y sus eh, historias locas de conspiranoia. <risa>
3: De hecho, no, nos, nos eh, salimos de allí con la cabeza tan loca que nos pusimos a buscar ah, quién sí, sí. era Necrasova y, claro. y, y nos tenían un poco confundidos, porque al principio pensamos que era una ultraderechista loquísima claro, claro, claro. Yo y al final que... resultó que era una ultra, ultraizquierdista loquísima. Sí, sí, <risa> es,
1: que... al final el, el, el matiz es en qué extremo del espectro <risa> estás siendo loquísimo, pero sí, sí, se resulta que la Necrasova es una activista... Eh, de, de, de izquierdas eh, reconocida en Estados Unidos, lo cual siempre es un es un mérito. Y que, bueno, pues yo qué sé. Ole por ella por colarnos esta historieta.
3: <risa> ole, ole por ella. Y de la crítica bondadosa, vamos a la crítica furibunda, que en este caso, podíais pensar que es de Ana, que es la que más odia, pero fue de Carlos. Carlos, ¿Ah,
4: sí? ¿qué opinaste de The Scary of Sixty First? Eh, yo esta película fue la primera que me dormí a gusto, conscientemente gesto. esto no esto no o sea, eh, para empezar, bueno los primeros minutos no la estaba odiando, me parecía curiosa, no me caían mal las señoras eh, su relación me hacía gracia pero no sé el estilo este pretencioso de, de peli viejuna porno no sé, a mí no me interesó mucho y, y todo me estaba dando mucha vergüenza ajena así que decidí dormirme. Después me desperté con escenas en las que estaban incluidos fotos subliminalmente de Jeffrey Epstein y dije, bro, ¿qué coño estoy viendo? Y no sé si me puse con el móvil o me volví a dormir, no sé. Eh, no pude con ella. Lo siento.
3: Ahí Carlos y yo nos, nos compenetramos muy bien porque yo también decidí que esta era la película para descansar y aunque no fue la película que más sueño tuve, decidí que ese era el momento para dormirme. Pero yo en vez de despertarme con eso, me desperté con una señora restregándose fotos por el toto de la familia real y también pues decidí que aquello no era para mí. Eh, Ana, ¿tú qué?
2: A ver, yo creo que aquí tendríamos que empezar a valorar cuando personas que se duermen en películas enteras pueden poner notas. <risa> <risa> claro. Porque entero, claro, ¿no? yo odié profundamente esta película, pero la vi entera, ¿entiendes? Claro. Entonces yo creo que a lo mejor el mérito no está en dormirme la película, levantarme y ver esa escena aislada y decir, odio esto. Yo odié la película entera desde el principio hasta el final. Vale, estás ganas. hablando desde la envidia, ¿no? Sí. Tú ganas. No, no, totalmente, porque yo tengo una habilidad que es eh, no dormirme jamás, por muy rollo que sea la película. Y veo a todo el mundo sobando y me da mucha envidia. Hubo una época en que les despertaba de manera violenta, pero se me ha pasado.
0: O sea, ya más Gracias, ¿no?
2: Pero vamos, que cuando cogen y dicen encima que no podéis hacer esto, si os dormís, pues esas películas no se pueden votar y no se pueden votar no, no tan puede. alegremente. Estoy yo, yo en la
4: otra en la que me dormí voluntariamente puedo dudar de botarla o no. Esto no. esto es, Dije, es que esto es un uno desde el minuto 7. manual. O sea, es que pues no, no entiendo por qué no podía Porque con Tenía nada.
2: una historia maravillosa Unas actrices en estado De total, de, 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 de total clariv... O sea Gracias. Supremas no van a hacerlo mejor en su vida Y luego por otra parte eh, Estaba rodado con una elegancia Y un filtro de Instagram <risa> Que ya quisiera la primera temporada De RuPaul's Drag Race o sea, No veo el problema A esta película por ningún lado
3: uh -huh.
2: Es ironía vale. Ya, ya, ah, vale. sí. <risas> pues acaso alguien al otro lado
3: <risas> He dejado ahí un segundo Para ver si se aclaraba o lo íbamos a dejar así
2: No pienso decir nada más vale.
3: Bueno, pues eh, a pesar de Paco Esto fue nuestra cucharilla de plata plástico. Un Oye, Ojo de, que Paco eso, le, plata, puso, plástico, ¿qué le puso
1: perdón. un cuatro Un 4, sí, 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 claro, claro. Sí, Yo entiendo que es una peli súper limitada Pero bueno, que, tanto odio, tanto odio Tampoco, hay pelis más odiosas que hemos visto Y ya hemos hablado de ellas Sí, sí,
3: pocas. Pero bueno, eh, el caso es que oh, tratamos de olvidar esta, esta jornada y, y pasamos a la siguiente película, que era otra película de animación. Eh, en este caso se trataba de una película llamada ¿Dónde está Ana Frank? que, o oh, sorpresa, va de Ana Frank. Eh, en ella, pues eh, Kitty, que es eh, esa mm, amiga imaginaria a la que le dedica el diario, eh, se materializa en el mundo moderno preguntándose pues ¿qué hace aquí? ¿dónde está Ana Frank? y cuando lo va descubriendo pues ¿cuál es su legado? Y, y si hemos mejorado después de leer sus memorias y es un poco, pues eso, una película quizá, yo por lo menos pensé que no destinada a, a nosotros como público, pero sí que con un público al que le puede llegar y que puede a partir de aquí empezar a descubrir un poco pues la historia no solo de, de Ana Frank como de, de las barbaridades del, del nazismo eh, como siempre, película de animación le voy a dar paso a Carlos, como no
4: vale, yo primero tengo que decir que la gente, nuestros oyentes pensarán que vemos muchas películas de animación por mi culpa, pero este año en Chiches no es el caso, debo decir ¿vale? Yo... Es que estaban
2: ahí en el momento adecuado y en la hora adecuada ¿Entiendes? Yo Yo, la... Héctor y yo
4: vamos votando todas las películas, desde cuántas ganas tenemos de verlas, y la mayoría de las de animación le tenía más voto Héctor que yo, ¿vale? sí, es verdad Dicho esto, ¿dónde está Ana Frank? A mí no me gustó nada. A mí la protagonista Kitty esta me cayó fatal. Eh, no la soporté en ningún momento. No entendí eh, qué hacían esta historia. No me gustó nada las transiciones que se hacían de la vida presente a la pasada porque en algún momento sale Ana Frank eh, para contarnos su historia. Eh, no sé, yo personalmente... Pues, Creo que es más útil buscar en YouTube Ana Frank y seguro que encuentras algo más eh, informativo y más entretenido que, que esta película. Diciendo esto yo, que siendo Ari Forman, me cae muy bien, ¿eh? Y después, el otro problema que tuve con esta película fue el paralelismo que quiere hacer al final de eh, los judíos en la Segunda Guerra Mundial con los, las eh, deportaciones de los... Eh, inmigrantes ilegales que han pedido asilo y no se la ha concedido, que el, el director lo vende como algo súper obvio, que es equivalente una cosa a la otra, y yo, a mí, si no me intento explicar por qué es equivalente, yo no veo la equivalencia tan clara. Que incluso en...
2: cuando te lo explican, esto estuvimos Carlos y hablándolo, tampoco la vemos clara. <risa> o sea,
4: que sí, o sea, tienen similitudes, pero que es que no puedes poner al mismo nivel una cosa o la otra, o sea, eh, no sé, yo tal y como lo veo, creo que ese espíritu de Ana Frank que nos quieren vender, eh, que tiene que estar en, en la sociedad occidental, igual no tiene que estar. Mm, o sea, debería venderse más en, en el país de origen, que aquí no es algo que o sea, tenga que ver con nosotros, que tengamos odio visceral contra la gente de Piedad si no se le concede o algo así. O sea, no, me molestó un poco ese, ese momento de estás intentando hacer una crítica que tiene sentido pero estás intentando compararla con otra cosa que no está en otro universo tal y como yo lo veo y si no lo está explícame por qué no lo está porque yo no lo entiendo entonces a mí, a mí me molestó un poco me parece un poco ofensiva esta película la verdad uh
3: -huh. eh, solo decir que lo hemos mencionado así por encima eh, hemos mencionado a su director Ari Folman eh, para que la gente lo sitúe es el tipo que hizo Vals con Bashir o el Congreso que son películas pues son bastante más apreciadas que estas que esta yo creo y que si a, a Carlos esta le molestó un poco, creo que, o le enfadó un poco, creo que a Ana le enfadó incluso más, ¿no?
2: Sí, sí, me enfadó mucho. Me enfadó mucho por, por la conclusión a la que, bueno, que, que eso que, como he dicho antes, que hablamos Carlos y yo largo y tendido, sin levantar el puño al cielo ni gritar improperios, pero <risa> de una forma civilizada, decidimos que eso no, no nos convencía para nada. Yo reconozco que a mí Ana Fran es un personaje que me gustaba mucho y he leído el libro muchas veces. Pensé que el sumum de la absurdez y del odio hacia cosas hechas en nombre de Anafrán, eh, a, a, a el, el, el tope iba a llegar cuando en España hicieron un musical sobre el diario de Anafrán y se pusieron a cantar sobre la regla de Anafrán. Uh -huh. ¿Esto es así? E ese momento dije ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me hago esto a mí misma? Pero no, a lo mejor esta película ha conseguido mosquearme más todavía que eso. Eh, creo que la, la, la historia de Ana Fran es verdad que fuera a lo mejor de, de, de Holanda. Eh, los niños de ahora quizá no conocen a Ana Fran y es una historia que eh, tiene que ser contada. Creo que es una historia, además, que tiene que ser contada con perspectiva porque es verdad que Ana Fran pese a todo lo que le pasó a ella y a su familia, eran unos privilegiados en ese momento, que precisamente por ser unos privilegiados pudo llegar su historia a ser contada y que el desenlace, pese a ser unos privilegiados, fue el que fue como el que le pasó a la mayoría de los judíos que vivían en, en Holanda en ese momento de la historia. Entonces yo iba a... a, a a dejarme seducir por una historia que, que jolín, tenías que liarla mucho para no no, no no llamarme un mínimo la atención. Además, yo he luchado mucho para encontrar algo que pueden enseñar a un niño pequeño sobre Ana Fran, porque es verdad que los contenidos que se han hecho de Ana Fran, más allá del diario, los cómics y todo lo demás, llevan todos siempre un, un tono muy adulto. Y para encontrar un cuento que esté explicado para que un niño pequeño sea capaz de entender... Toda la violencia gratuita que hubo en ese momento de la historia, eh, te las ves y te las deseas y lo sé porque solo he encontrado uno y, y ahí lo tengo en la estantería y, y me aferro a él porque es la única manera de, de, una vez que llegas ya a la edad de leer el diario, puedas entenderlo. Entonces, cualquier cosa que pudiera acercar a eso, yo empecé viendo la película pensando que realmente durante un periodo bastante, o sea, a lo mejor 40 minutos, pensé, oye, mira, esto se lo podría poner a mi hijo y le podría explicar lo que vio en el Museo de Ana Frank, porque cuando empezó la película eh, es un panfleto fantástico para alguien que vaya a ir con su familia a visitar Ámsterdam, sinceramente. Es maravilloso, hasta que empieza a torcerse. Y a mí, cuando empezamos con las cosas panfletarias, cuando efectivamente... Mmm, el, el público adulto ya tiene una opinión formada y el público pequeño a lo mejor no está capacitado para entenderlo por sí mismo y se lo estás contando de una forma determinada me resultó un poco, mmm, rozaba un poquitito mi grado de tolerancia porque sí considero que los niños no son tontos pero sí considero que hay cosas que según como las expliques las entienden de una manera o de otra y no me gustó la película no me gustó mm -hmm. la película. Yo cogería la película, la cortaría en trocitos y haría otra película totalmente diferente. <risa> eh, Posiblemente quitaría mucho a Kitty. Pues a, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque no me caía bien, pero yo entiendo que para un público de menor edad sí que es un enganche. Igual que los chicos con los que se relaciona dentro de la época actual de, de, del Amsterdam de hoy en día. Pero... Me, me dio mucha pena. El problema no es que me indignase, es que me dio mucha pena que no que no supiese coger la parte que se podía haber cogido. No. Uh -huh. Estoy muy disappointed. <risa>
3: <risa> bueno, Paco, no sé si te queda algo de decir después de todo este discurso bien desgranado y esta crítica de Ana, pero puedes intentarlo. Eh,
1: no voy a no voy a volver mucho más en la vida, la verdad, vamos. A mí tampoco me, me parece una película para tirar cohetes. Pero yo es que desde, desde los primeros minutos eh, la interpreté como que realmente es una película para un público más juvenil, adolescente, y que no me estaba hablando a mí, especialmente. Entonces, pues, lo que hablamos un poco en el, en el otro programa con, con... Una de las de, de las virtudes del cine de, de, de Osoda es capaz de contarte una historia juvenil, o, de, o para adolescentes, que engancha a cualquier tipo de público porque... Porque te cuenta temáticas que primero no voy a venir y segundo que aunque no voy a venir te, te, te acaban interesando y emocionando y moviendo. En este caso, en el de la, la peli de dónde de está la Frank, pues joder, todos conocemos la historia, pero el, para mí el, el, el punto positivo de esta película es que, que sí que acierta cuando retrata un mundo en el que ya la gente joven, sobre todo, se ha olvidado de quién es San Franco de, o, de, o de cómo fue su historia. Y como recordatorio, pues bueno, pues pues me parece válido. Bueno, eh, a lo mejor eh, en vez de enfrentarse directamente a la historia como tal y como fue, pues que te hagan un vehículo así un poquillo light para... decir Oye, mira que sí, que los valores que tendrían, que hemos que tenerlos todavía, porque fíjate todo lo que pasa en el mundo. Eh, pero es que no me habla a mí la peli y como no me habla a mí la peli pues me desconecté, en esta fíjate no me dormí, pero es pero verdad que me desconecté rápido de la trama no me no me llamaba especialmente la atención ni la, ni la técnica de animación ni, ni, ni por dónde quería ir la historia y bueno, me da rabia porque más o menos ya sabía que, o ya, ya intuía no sabía, pero ya intuía que una, una película sobre, sobre Ana Franca a mí especialmente me iba a mojear, eh, no como banalización, como sí si que oí ahí a la salida de, de, del cine, que, que oí varias veces la palabra... Banalización, está banalizando, como banaliza. Pero pero bueno, que sabía que no me iba a interesar especialmente y, y así fue. Eh, entonces, pues nada, el que tenga eh, niños adolescentes o para el público adolescente, pues a lo mejor le puede parecer interesante el eh, que le recuerden la historia. Pero entiendo que, que no, que no era una peli para nosotros. Así que es lógico que no nos gustara.
3: Sí, yo creo que opinamos un poco todos eh, de forma parecida. A unos nos molestó un poco más y a otros nos molesta un poco menos. Pero sí, la película quizá no iba dirigida a nosotros. Pero pasamos de una película que no iba dirigida a nosotros a una que yo creo que iba dirigida al público de sitches en general y no era algo común de ver. Y lo cual apreciamos mucho. Es una de esas películas que yo Particularmente cuando vi el tráiler, pensé que era mi esperanza de género de este día. El tráiler prometía algo y me gustan las películas que prometen y luego dan. Eh, esta película se llamaba The Boy, the Boy Behind the Door. y eh, Es una película americana en la que dos amigos, Bobby y Kevin, eh, son unos chavales de... Soy muy malo calculando edades Pongamos entre 8 y 11 años Más eh, tirando a 11 años sí. pues, Más tirando a 11 pues, Dos amigos de 11 años que tienen esas amistades Que solo tienes cuando tienes pues Esas edades esas Amistades inquebrantables Y que parece que van a durar para toda la vida eh, Tienen la mala suerte De que eh, al principio de la película Rápidamente, para no Alargar la trama, son secuestrados pero justo cuando llegan a una antigua mansión donde pues algo les va a pasar uno de ellos consigue escapar sin embargo cuando está escapando escucha los gritos aterrorizados de su amigo y decide que tiene que quedarse para salvarlo y ahí empieza una trama eh, llena de adrenalina de, de suspense de sustitos y de todas las cosas que realmente nos gustan de, de, del cine de género eh, Paco ¿a ti te, te gustó?
1: Pues sí, sí me gustó. No me, no me entusiasmo tampoco porque no, no llegó a, a volverme loco, pero sí me gustó. Y sí que es verdad que se echaba en falta el, el, el contar con una historia más de más de bueno pues acerca más cercana al terror y a la, y al, y a, y a peli de, de a lo que estamos acostumbrados en un festival de cine fantástico de terror que las últimas propuestas que íbamos viendo aquí en, la, en, la, en el día y en los días anteriores. Eh, está muy bien llevada, los chavales están están muy bien y, y, te, y te llevan con ellos ahí a la, al, al, al centro de la trama, te, te preocupas por ellos, eh, la, el, el diré yo creo que vamos a cumple a la hora de, de, de mostrarte la historia con ritmo y con, y con las cantidades lo que tiene tanto de tensión como de, de sangre, o sea, no, 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 no lo esquiva por el mero hecho de, de ser una, una historia con niños. Eh, incluso te muestra, pues bueno, te, te asoma la patita un tampoco ahí por, por temas muy, muy espinosos o muy tristes y muy duros. O sea, que bien, bien por la peli, que no, que no, que no se queda ahí a, a medias. Y yo la única pega que le podría poner es que, bueno, que es, que es, que es una peli que es súper canónica, o sea, realmente. Eh, eh, peli que, eh, que es una peli que, que ya hemos podido ver eh, El sótano del miedo, por ejemplo Que se estrenó en, hace ya años, en los 90 es, es una referencia directa, yo creo, de esta película y Pero lo lleva muy bien Lo lleva con, con mucho estilo O sea, no se te hace no no es una peli que digas joder esto ya lo he visto, esto está trillado Sino que simplemente dices Ah, pues mira, sé de lo que va Pero voy con, voy con la peli Así que sí, uh -huh. me gustó
3: Sí, eh, cuando hablamos de el director, realmente son los directores, son dos, eh, David Charbonnier, Charbonnier sí, y Justin rato. Powell, uh -huh. y, y nada, tienen otra película ya por ahí. Eh, esta película en realidad es del 2020, ya de hecho vino el, creo el recordar que foto. era el director de fotografía uh -huh. a presentarla. Y, y ya nos dijo que la habían acabado antes de la pandemia, pero les llevó pues, mm. tiempo completar la postproducción y, eso, y por eso llegaba ahora. Pero mm. los, los directores tienen otra película que se llama The, The Jin que si no recuerdo ah, mal es un, vale. una especie de um, genio, espíritu sí. judío, ¿no? Un genio, un genio sí. uh -huh. judío que se puede ver por ahí. Eh, Ana, ¿tú qué, qué sensaciones te llevaste?
2: ¿Qué sensaciones me llevé? Vamos a ver. <risa> eh, es que me había ido a, a, a mirar la del genio judío Que no, no, no sabía de qué estabais hablando pues Le habéis dicho de repente ah y digo pues No no, no, no caigo yo eh, En fin, a ver eh, ¿Me gustó la película? Sí ¿Por qué me gustó la película? Porque a pesar de que es una película súper convencional Con todos los tópicos que se puede tener Y los lugares comunes que se pueden hallar me hace mucha gracia ver cómo los niños de ahora no sobrevivirían a ningún tipo de... de <risa> Eh, eh, enfrentamiento real con un psicópata.
3: Enfrentamiento con la tecnología antigua, Ante, sobre todo. Sobre
2: todo. O sea, eh, el impacto de decir, oh, Dios mío, vais a morir todos porque sois muy torpes y no podéis buscarlo en Google, <risa> me parece entrañable. Me provocó más de una carcajada y esta vez yo creo que sí que provocada aposta, lo cual se agradece. Porque cuando te ríes y no sabes muy bien si te tienes que reír o no, pues es como incómodo. Pero aquí te podías reír a gusto. Eh, me gustaron muchísimo los chavales, sobre todo Lonnie Chevis. Que eh, si ¿sí habéis visto This Is Us, no, ¿No? Aún... la serie, no. pues chicos, apuntároslo. This Is Us está en, en Amazon. Es muy triste, no es muy triste. Bueno. Él interpreta a uno de los personajes cuando es, cuando es adolescente, a Randall, y es un tío que jolín que está, está impecable la serie está impecable la película es un chaval que tiene 13 años y, y, y promete grandes cosas eh, ¿Y cuáles? no, no ¿Cuál, sé qué pre... ¿cuál ¿Qué? de los dos digo? ¿Cuál de los el dos negrito es? Ah vale. eh, es claro al hablar de la serie y decir Randall ya eh, el ya, mundo claro. el mundo normal sabe quién es
4: <risa> perdón usted
2: no, no, en serio, eh, se ha llevado premios a patadas ya por eh, los sindicatos de actores de, en Estados Unidos eh, y es un, un actorazo en, en pequeñito. Uh -huh. Por referencia tiene 13 años, así que calculale que la película Los 12 añicos es, es sí. por donde rondaban los chavalines uh -huh. y eh, yo creo que es una película muy guay y muy guay para ver con preadolescentes para que aprendan lo que es un poquitito el cine de género eh, súper adaptado a, a lo que están acostumbrados ellos ya a ver en tele Sobre todo Y para que se acerquen a las películas Como se hacían antes en condiciones Porque ahora hay algunas que dan mucha vergüenza ajena Y pueden aprender mucho de planos totalmente copiados Planos súper obvios Cosas que sabes que van a pasar Pero que aunque lo hacen bien Y entonces no te importa que pasen eh, así que ya sabéis, si tenéis niñitos de 13 años y queréis que sobrevivan, se la ponéis uh
3: -huh. <risa> Vale, eh, disclaimer, ojo a los niños estos de 13 años, si no les va el terror no os la pongáis Porque igual <risa> se van a dormir con la eh, igual luz encendida con 13 encendida. años
2: ya nos dan, o sea, después sí, de la polémica del sí. juego del calamar y los niños de 7 Yo ya doy por supuesto que con 13 años <risa> sí, sí. se han Puede hecho tres piercing y cuatro tatuajes <risa>
3: A mí con 13 años me dio miedo Superman 2 y estuve durmiendo mucho tiempo con la luz encendida. O sea que, ojo a los 13 oh. años que no son iguales los de todo el mundo. <risa> eh, bueno, Carlos, eh, ¿a ti también te pareció un, un balazo
4: de, de género? Sí, a mí sobre todo me cayó muy bien Bobby. Bobby es uh -huh. de los pocos protagonistas de este año que me ha caído bien. Entonces eso es de agradecer. Y me dio muchas ganas de gritar a la pantalla... Pero no, como estaba rodeado de gente, pues no lo hice y me porté bien. Y eso pues siempre es, es guay, ¿no? Porque no tomaba decisiones tan estúpidas como me decía Freni, a pesar de ser un niño. Pero bueno, algunas cosas en plan, pero voy, voy a y, y, Pero ahora sí muy guay, yo me la, me la disfruté mucho, la verdad es que sí.
3: No sé si gritamos en alto, pero en bajito creo que todos sí. gritamos más de una vez. De, pero no, porque no, que pero no.
2: Es que no sí. habéis visto Scream
3: sí. <ríe> No os conocéis las leyes De las películas de terror Bueno y con esto llegamos a Bueno, con esto, con la siguiente Llegamos al, al final de, de, del, del penúltimo día Y vimos una película Que nos daba un poco de miedito A priori Porque se trataba de una película de Ben Whitley Ben Whitley, para quien no lo sepa Es el tipo que hizo eh, Kill List o Turistas O High Rise que son tres películas que a la gente les flipa y a nosotros, pues por lo que sea, no. No llegamos a conectar con ellas. Eh, aquí se marcaba nuevamente un folk horror que está muy de moda en este en este sitches sí, sí. en donde y hecho en pandemia en muy poquito tiempo. No, cre, no, no recuerdo si dos eran semanas, dos o tres semanas. Tres semanas. Se, dos semanas, pues se eh, había completado toda la grabación. Un, pues eso, una grabación muy rápida para una historia de un eh, investigador naturista, no sé muy bien, o naturalista, de la naturaleza, vamos, que llega a un perdido bosque, a un enorme bosque, en busca de eh, unos estudios de una colega que los ha dejado ahí puestos y que ha desaparecido hace tiempo, y se adentra en el bosque con una guía. Y ahí empiezan a ver cosas muy raras. Encuentran un par de personajes eh, a cada cual más loco que el anterior y con un. Oh, una búsqueda de respuestas de la propia naturaleza que les acaba superando. Eh, Ana, ¿qué, qué opinas de, de esta In the Earth? Que no sé si he dicho el título hasta ahora. Eh, ¿Te gustó?
2: Eh, me gustó. Mm, diría que por encima de moderadamente Lo cual ya es mucho Joder,
3: es que es buscarle el adjetivo ¿eh?
2: Claro, es que hay que matizar Porque tengo esta fama de Grinch Y bueno, pues que, que a veces A veces apruebo películas eh, Me hizo mucha gracia Algunos de los planteamientos eh, Me gustó mucho La manera de introducir El gore ...de forma... ...como más... Eh... ...orgánica... ...sí, sí... es, 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 sí, es eh, ...acostumbrados como estamos a, a psicópatas... ...que atacan con sierras y cosas de estas... Es, es, ...se agradece como... Mm, ...ver sangre pero como... ...coherente... ...o sea, pongo sangre aquí... ...pero voy a llevarte a algún sitio con la sangre... ...aunque sea desagradable... ...eh... Los personajes me parecieron loquísimos, creo que, que hay, eh, concretamente los dos más locos me, me, me hicieron mucha gracia, sí. me, me dejé llevar por ellos, porque a lo mejor si no realmente el, los dos protagonistas iniciales, el, el científico y la guardabosques, eh, se me hubiesen quedado un poquitito, cuando empezaba ya a flojear y a perder la fe en ellos aparecen el resto y me, me hicieron mucha gracia me gusta el, el grito absurdo este de, de, la, de la pandemia
0: mm. que
2: se queda en una mera anécdota pero me, me mm. hace mucha gracia, sinceramente últimamente cualquier cosa que tenga que ver con pandemias me hace mucha gracia Estoy, este es mi nivel y bueno con respecto a las anteriores películas de este señor pues yo creo que tengo un 50-50, hay películas que he odiado profundamente y hay películas con las que me he reído y esto esta supera bastante la media yo creo que que voy a seguir dándole oportunidades eh, me, me, me reí me reí bastante no me molestaron las explicaciones paranormales del asunto ni las científicas porque mezcla las dos cosas así como muy locamente y juega con muy poquita pasta eh, lo cual hace que tenga un mérito Porque otras de sus producciones Han tenido pasta a raudales Y la ha tirado a la basura Así que gracias por, por ahorrar El mundo te lo agradece y, y sí Me voy a hacer ahora adicta Al, al terror folk este que, que me están vendiendo Porque la verdad es que Le estoy cogiendo el punto
3: Estás cogiendo el gustillo sí. Sí, eh, al, al hilo de lo que decía Ana que, mmm, que empezaba en pandemia, eh, es verdad que hay muchas películas, incluso algunas que no hemos visto que aluden a la pandemia y yo creo que es algo normal, es algo eh, que ha pasado y que nos ha cambiado la vida a todos y que el cine de género es muy dado a, a coger este tipo de cosas y transformarlas en otras cosas, transformarlas en historias. Eh, hay películas que no hemos visto me estoy acordando ahora de una que había portuguesa que se llamaba Nuvem Rosa mm. bueno, sí tenéis un artículo en el diario.es donde hay un crítico que, que habla un poco de, de esto del, del cine en la pandemia en el, en el festival de Sitges y es bastante interesante y nombra las películas y hace una especie de relación entre ellas y lo que vamos a vivir a partir de ahora eh, con un pues eso el, el, con un género el, el, el terror, el horror, el thriller y estas cosas que, que bebe mucho de, de este tipo de de actualidades eh, Carlos ¿tú cómo viste Indie Earth?
4: yo iba con miedo la verdad yo toleré Sightseers, turistas, como se llame pero odié profundamente Kill List y High Rise y no tenía ninguna esperanza en esto dicho esto, me hizo mucha gracia me gustó mucho eh, lo que decía Ana de que los dos locos le hacían mucha gracia a mí los otros dos ...me hacían la misma gracia o más... ...la verdad, me parecen dos actorazos... ...los dos, los protas... Sí. ...con una muy buena viscómica... ...aunque claro, obviamente no tenían personajes tan locos... ...pero la contrapartida que dan... ...yo creo que la dan muy bien... Eh, ...me cayeron bien... ...que también junto a Bobby... ...y Cecilia... ...son los que mejor me han caído... Eh, ...y lo que sí... Eh, ...a pesar que me ha gustado bastante... ...y lo disfruté mucho... Eh, ...cuando se pone pedante se pone un poco insoportable eh, que intenta abarcar el todo en una, es que no sé no, no sé qué intenta hacer cuando se pone a hacer eh, los viajes estos mm, diosérgicos que hace y dicho esto habría, habría agradecido un aviso de que no es apta para epilépticos porque realmente yo <risas> retiré la mirada varias veces porque se hace un poco insoportable con las luces flasheantes sí es verdad
3: eh, es verdad que estas películas que intentan meterse en esos horrores lovecraftianos de que son más grandes que el propio pensamiento humano, es difícil de plasmarlo en imágenes. Esta yo creo que el, lo hace bastante bien, eh, como hemos dicho, con muy poco presupuesto y um, tirando mucho de luz estroboscópica, pero y con, con, con un sentido del humor bastante eh, curioso. Eh, todos eh, nos reímos bastante la cuarta o quinta vez que al pobre protagonista le, le tocaban las narices con una nueva tortura. <risa> Paco, ¿tú qué? Pues
1: me gustó mucho, para que lo voy a negar. Yo, eh, últimamente estoy muy metido ahí en el, en el folk horror, así que eh, por ahí me pilló rápido la película. Y. ¡Hijo! Eh, tiene un sentido del humor negro que es, es muy. Eh, ves, es, esto es lo que hablaba con. Comparado con, otra, con otras pelis en las que aparece demasiado tarde un poco el, el tono así absurdo. En esta película eh, lo integra muy bien desde el principio, con pinceladitas y, y, y al final, el último tramo de película, pues se hace, se hace muy divertido ver, ver las peripecias de la aventura de este hombre de, de, que interpreta, del, del protagonista que interpreta Joel Fry, que bueno, mm -hmm. eh, ya lo dijiste, que es, que es un tipo que está ya un poco al alza, ¿no? Un, que bueno, yo por, por lo menos cuando sí. la había
3: visto en Cruella y una megaproducción ah. de Disney, dije: Bueno, este tío lo tiene sí, que estar sí. petando. Sale bastante". también
1: en Sale Night, por cierto, que lo no sepáis. Uh -huh. ¿no? O sea que, bueno, que eh, no sé, nos, llamó, nos convenció un poco a, a, a todos, nos convenció bastante la, la interpretación de este, de este buen hombre. Y, y nada, volviendo a la peli, a mí me parece una muy buena, una muy buena aproximación a, pues, al, al, al tema del horror cósmico y de la. Y de, la, de lo inabarcable del, del, del horror que no podemos entender una, una mente que no estamos preparados todavía para entender eh, Y sí me parece que está bien plasmado O sea, tiene que ser así de agresivo No sé si os acordáis del eh, color fuera del espacio eh,
2: la, ¿Cómo, no me la... ¿Cómo no me voy a acordar? Pues, sí.
1: pues yo creo que va un poco en esa, en esa línea Es muy difícil mostrar esos efectos en la cabeza de cosas que no puedes llegar ni a comprender por muy listo que seas eh, y en esta película pues bueno pues te lo mete a fogonazos de verdad pero yo creo que está está bien está bien plasmado y sobre todo pues eh, hay que tener en cuenta al final hablamos de pelis que se tardan 30 años en hacer y te quedas maravillado esta peli se hizo en dos semanas en medio de una pandemia y yo, yo me quedo maravillado de que el, el resultado sea tan tan sólido, o sea, no es una película que parezca que está hecha en, 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 dofine, en, en dos semanas por, por un puñado de gente. A mí, a mí, mm. a mí, me gusta. Tiene, tiene momentos de comedia negra, tiene momentos de terror, tiene un protagonista carismático, tiene unos villanos a la altura eh, y, y tiene y tiene preguntas incluso que se dejan, se quedan ahí un poquito al aire, pero puedes especular sobre ellas, sobre cómo continúa la trama más allá de la película y, y, y todas son interesantes. A mí me, me gusta, me gusta. Mucho más de todo lo que había visto de Ben Whitley, así que, pues bueno, o sea, toca, toca seguirle otra vez.
3: Sí, yo creo que aquí este día lo acabamos bien por, por varias razones. Una porque a todos nos pareció que la película estaba muy bien, otra porque no nos esperábamos nada de la película y estaba muy bien, y otra porque acabamos antes de, de, que otros sí. días y teníamos sí, más tiempos sí, sí. Para, para dormir. Sí era todo a favor para que esto nos gustara así que aquí acabó el penúltimo día y eh, pues al día siguiente empezó el último y el último empezaba con una película a la que yo le tenía puestas muchas esperanzas mm, sobre todo por eh, el tráiler que había visto y eh, su protagonista que parecía una señora loquísima eh, interpretada por, por esta Gracie Gillam, que hemos tenido muchos problemas con su nombre porque se lo ha cambiado varias veces o se lo ha cambiado una vez y no sabemos cuándo pero... Eh, creemos que se hace llamar Gracie Gilliam y que mmm, trata de dos, de una pareja de bloggers de viajes que se dedican a ir por pues establecimientos, casas rurales o eh, similares, pues haciendo su su vídeo para YouTube e intentando coger seguidores, pues eh, con un sentido del humor absurdo y eh, y vemos esa, esa dualidad entre lo que son de, delante de la, de la cámara del ordenador y fuera de ella, donde su vida es un poco más caótica y triste. Y se dan de bruces con una una host, como se dice esto en castellano. Una anfitriona, no. Una anfitriona, una, una dueña de una casa que está, pues, está como en las maracas de Machín. Y allí se. Pues eso, cada vez que se cruzan con ella. Es un descojono constante. Eh, una película también cortita, que va al grano, 84 minutos, un balazo lleno de cositas que, que yo creo que nos gustaron bastante. No sé. Eh, ¿Cómo Paco? se llama,
4: Héctor? Ah, <risa> Superhost.
3: Digo muchas cosas de la película y nunca digo cómo es, se llama. Eh, Superhost se de llama. ¿De qué película estamos hablando? <risa> Eso es. Pues nada, eh, Háblanos del Superhost, Paco.
1: Para mi gusto llego demasiado tarde, ¿no? Una, una, una peliacita... Muy perjudiciada de, con una historia tan festivalera y, y con una, una aproximación tan festivalera y con y unas interpretaciones tan chorras y tan, y tan divertidas como esta eh, me gustó es, es una peli que no tiene pretensiones de ningún tipo más que entretener y, y divertir y darte un poquito de sangre y un poquito de un poquito de, de terror eh, pero vamos es, es, está, está basada sobre todo en, en, el, en el odio que le puedas tener a los bloggers a los o a los youtubers eh, haciendo sus reseñas divertidísimas eh, por un lado y por otro lado en el carisma de la